0: Weiterbildung ist kein aufreger Thema, nicht in den Medien, nicht in der Politik. Ist es nur etwas für Sonntagsreden? Während lang, breit und kontrovers über das Schulsystem diskutiert wird, Stichwort PISA, Stichwort G8, G9, gibt es über Weiterbildung keine große öffentliche Debatte. Im Gegenteil, beim Thema lebenslanges Lernen winken viele gelangweilt ab. Schule für immer? Viele Beschäftigte sehen das als Belastung, nicht als Chance. Das könnte sich eines Tages rächen. Schon heute hat die Digitalisierung enorme Folgen für Berufsbilder und den Arbeitsalltag. Dass eine Lehre oder ein Studium für ein ganzes Erwachsenenleben reicht, die Zeit ist für viele schon jetzt vorbei. Die Arbeitswelt 4.0 braucht deshalb Weiterbildung 4.0. Klingt einleuchtend, aber wie kann die Weiterbildung in Deutschland besser organisiert, besser finanziert und vor allem populärer gemacht werden? Darum ging es bei einer Fachkonferenz in Berlin. Gemeinsam organisiert von der Heinrich-Böll-Stiftung und der Bertelsmann-Stiftung. Und darum geht es auch in diesem Böll-Fokus. Mein Name ist Heiko Kreft. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Böll-Fokus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Die Zahl beeindruckt. In den nächsten fünf Jahren werden in Deutschland 1,5 Millionen Arbeitsplätze verschwinden. Ebenso viele werden neu entstehen. Aber andere, sie erfordern neue Profile und Qualifikationen. Das haben Wissenschaftler, die sich mit den Folgen der Digitalisierung beschäftigen, berechnet. Die Macht der Algorithmen, sie wird für viele spürbar. Substituierbarkeitspotenzial heißt das Schreckenswort. Es bringt die Ersetzbarkeit eines Berufes durch einen Computer oder einen Roboter in einer nackten Zahl zum Ausdruck. Zum Beispiel bei Banken und Versicherungen. Fast 40 Prozent der Jobs könnten wegfallen. Im Einzelhandel 43 Prozent, bei Technikerinnen und Technikern 55 Prozent, im Textilgewerbe sogar 74 Prozent.
2: Das Minus, das ist keineswegs unbedingt immer nur bei den Helfern, also bei den eher gering Qualifizierten. Mittlerweile sehen wir die größten Änderungen, die wir erwarten, in der Mitte der Qualifikationsskala, also bei den Fachkräften Und das ist das Eigentliche, worum man sich kümmern muss, dass es wirklich ans Eingemachte geht, an die Kernqualifikationen, die wir in Deutschland haben.
0: Sagt Enzo Weber. Er ist Professor für empirische Wirtschaftsforschung an der Universität Regensburg. Weber leitet zudem den Forschungsbereich Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit. So einen dramatischen Wandel auf dem Arbeitsmarkt gab es zuletzt nach dem Ende des Wirtschaftswunders. Von Arbeitslosigkeit waren Ungelernte überproportional betroffen.
2: Wenn uns das nochmal passiert, aber diesmal nicht mit den Geringqualifizierten, sondern in der Mitte, dann haben wir natürlich ein ganz, ganz, ganz gravierendes Problem. Denn die mittleren Qualifikationen sind die deutsche Stärke, die deutsche Besonderheit. Und deswegen gilt es Einfach genau da zu investieren. Deswegen gilt es, in die Weiterentwicklung zu investieren, damit so eine Verfestigung von Arbeitslosigkeit, wenn Kompetenzen erst einmal veraltet sind und Jobs erst einmal weggefallen sind, damit die nicht wieder eintritt.
0: Ein düsteres Bild der Zukunft zeichnet Enzo Weber trotzdem nicht. Die Gesamtzahl der Arbeitsplätze werde sich nicht verringern. Es komme zu Umschichtung. Und dann sei da ja auch noch das Problem der alternden Gesellschaft.
2: Ich sage zwar, die Arbeit wird uns nicht ausgehen aber die Arbeitskräfte vielleicht schon. Also dieses Wachstumsmodell, immer mehr Beschäftigung, das wir jetzt seit 10, 15 Jahren sehen, das wird ja bald nicht mehr funktionieren. Da geht die Zahl der Arbeitskräfte in Deutschland zurück. Das heißt, über Quantität geht es nicht mehr, da geht es nur noch über Qualität in den einzelnen Job, in den einzelnen Beschäftigten.
0: Dass Digitalisierung eine Herausforderung für die gesamte Gesellschaft und nicht nur für die Wirtschaft ist, weiß Julia Borggräfe. Sie ist Abteilungsleiterin Digitalisierung und Arbeitswelt im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Der Wandel der Arbeitswelt könne zu sozialer Spaltung beitragen.
3: Wir haben einmal die schöne neue Arbeitswelt, wo alles ganz hip ist, wo man mobil arbeiten kann und zwar wann auch immer man will, gerne unter Einhaltung der Ruhezeit natürlich. Aber wir haben natürlich auch Arbeitsverhältnisse in der Logistikbranche, im Plattformbereich, die ganzen Plattformen, die Arbeitsdienste vermitteln. Wir sehen natürlich, dass sich dort auch Arbeitsbedingungen rausbilden, die vielleicht nicht ganz so witzig sind, vor allem für die, die es betrifft und die dann möglicherweise mit 3,41 Stunden Lohn auch nach Hause gehen müssen.
0: Qualifizierung, Weiterbildung kann Betroffenen helfen, meint Julia Borggräfe. Und dabei komme es nicht nur auf das Vermitteln von Fachwissen an.
3: Ich habe letzte Woche gerade mit einem Unternehmen gesprochen, 5000 Mitarbeiter in Deutschland. Von sieben Führungsebenen werden fünf gestrichen. Was bedeutet das für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Auf der einen Seite, toll, sie kriegen mehr Eigenverantwortung, sie können ihre Rollen mit definieren und selber Entscheidungen treffen. Auf der anderen Seite wird erwartet, dass sie ihre Konflikte selber lösen, dass sie in die Verantwortung gehen, dass sie ihre Themen selber äh, lösen. Und äh, ganz spannend, die Betriebsräte, die mit solchen Veränderungen zu tun haben, sagen, wir mediieren auf einmal nicht mehr zwischen Führungskräften und Mitarbeitern, so wie wir das immer gewohnt waren, sondern wir mediieren zwischen Mitarbeitern und Mitarbeitern.
0: Schon heute werden solche Kommunikationskompetenzen deutlich häufiger nachgefragt.
2: Selbstständiges Lernen, Kreativität, Prozess-Know-how, interdisziplinäres Arbeiten und die Fähigkeit zu lernen. Sprich, Teamfähigkeit ist nicht mehr nur das, was man im CV irgendwo so standardmäßig reinschreibt, weil es jeder macht, sondern das wird einfach mehr und mehr zu Kernkompetenzen, sagt
0: Enzo Weber. Für eine Forschungsarbeit hat er unter anderem Stellenangebote analysiert.
2: Was wir hier auch noch sehen, ist ein Trend zu Anforderungen in Richtung inhaltlicher Flexibilität. Die Arbeitsinhalte, die wechseln schneller, die wechseln stärker. Das erhöht die Anforderungen natürlich. Das kann Jobs auch bereichernder machen. Aber eben nur für diejenigen, die am Ende mit diesen Anforderungen auch mitkommen, die sie wirklich meistern können.
0: Doch wie werden solche Fähigkeiten erworben? Julia Borggräfe.
2: Ich glaube, wir haben alle eine
3: ganz gute Vorstellung davon, wie wir technische Kompetenzen schulen. Aber haben wir eine Vorstellung davon, wie wir erwachsenen Menschen Kreativität beibringen, welche Rahmenbedingungen es dafür braucht, wie Teamfähigkeit entsteht, wie ganzheitliches Denken entsteht? Ich glaube, dass wir da relativ viel Hirnschmelz vermutlich investieren müssen, um darauf gute Antworten zu finden.
0: Antworten soll die nationale Weiterbildungsstrategie liefern. Sie wurde gerade von der Bundesregierung beschlossen. In ihr geht es unter anderem um die Systematisierung der Weiterbildungslandschaft, die Entwicklung von Beratungsangeboten, die Zertifizierung von Abschlüssen und die finanzielle Förderung. Bis zum Frühjahr, spätestens zum Sommer 2021, sollen konkrete Maßnahmen beschlossen und umgesetzt sein. Julia Borggräfe verbindet damit. Eine Hoffnung.
3: Also vielleicht ist die nationale Weiterbildungsstrategie ein Startschuss für ein neues Narrativ. Ich sage bewusst vielleicht, ich weiß es nicht. Alleine, wie gesagt, werden wir es nicht hinkriegen. Deswegen ist das die herzliche Einladung, da mit uns auch weiter zu arbeiten.
0: Eine nationale Weiterbildungsstrategie. Für einige Teilnehmer der Berliner Fachkonferenz klang das nach und täglich grüßt das Murmeltier. Zu oft habe es schon solche Anläufe gegeben, die am Ende im Sande verliefen. So die Kritik. Brigitte Potmer kennt das Problem. Zwölf Jahre war sie arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Weiterbildung ist ihr eine Herzensangelegenheit. Im letzten Jahr schrieb Potmer an einem Papier der Heinrich-Böll-Stiftung mit dem Titel Weiterbildung 4.0 mit. Zusammen mit anderen Expertinnen und Experten aus der Weiterbildung macht sie sich darin für solidarische Lösungen für lebenslanges Lernen im digitalen Zeitalter stark. Ich traf sie zum Gespräch. Sie haben in dem Paper der Heinrich-Böll-Stiftung die Forderung aufgestellt nach einem Bürgerrecht auf Weiterbildung. Was ist darunter zu verstehen?
1: Das heißt eigentlich, dass jede und jeder das Recht haben sollte, selber zu entscheiden und zu sagen, ja, ich brauche jetzt eine Weiterbildung. Ich bin in einem Beruf tätig, der keine Zukunftsperspektive mehr hat. Oder vielleicht auch, ich habe 25 Jahre einen Beruf ausgeübt. Ich kann das körperlich nicht mehr. Ich bin ausgebrannt. Ich möchte noch mal etwas Neues machen. Wir haben in der Gesellschaft eher so einen Spirit, der sagt, also äh, jetzt hat die Gesellschaft die eine Ausbildung gegeben, äh, die soll auch ein Leben lang halten. Das ist weder für die Betroffenen auf Dauer richtig, aber das wird auch zukünftig einfach nicht mehr funktionieren.
0: Was wäre so ein Bürgerrecht dann an Fortschritt? Dann ist es ein formaler Fortschritt?
1: Wir haben ja derzeitig nur eingegrenzt, das Recht auf Weiterbildung. Und leider äh, wird diese Eingrenzung bis jetzt jedenfalls auch nicht in der nationalen Weiterbildungsstrategie aufgehoben. Auch da ist es sozusagen nur ein Recht für ganz bestimmte Gruppen unter ganz bestimmten Bedingungen. Ich glaube, das ist einfach nicht mehr zukunftsfähig, wenn wir uns anschauen, wie schnell eigentlich äh, sich jetzt auch die Tätigkeiten verändern. Aber auch ganze Branchen sich verschieben, Berufe sich völlig neu definieren oder auch andere Berufe völlig wegfallen. Also das wird nicht mehr reichen. Wir brauchen ein Recht auf Weiterbildung.
0: Lebenslanges Lernen, Digitalisierung, Weiterbildung, das sind so große Schlagworte. Manchmal hat man aber das Gefühl, es ist so ein bisschen auch was für Sonntagsreden. Ist es was für Sonntagsreden oder ist es deutlich mehr als das?
1: Also Weiterbildung war Jahrzehnte, gefühlt Jahrhunderte ein Thema für Sonntagsreden. Jetzt wird es richtig ernst für die Weiterbildung. Jetzt zeigt sich, Weiterbildung ist nicht nur eine Voraussetzung sozusagen für die einzelnen Beschäftigten. Es ist wichtig für den Fachkräftemangel. Es ist aber auch wichtig für die gesamte Gesellschaft, weil Weiterbildung ist das Instrument, das helfen kann zu verhindern, dass die Digitalisierung zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft führt.
0: Der Weiterbildungsmarkt ist ja ein riesiger Markt. Mit 25.000 Anbietern, die Zahl ist hier heute gefallen, sehr unübersichtlich und man hat auch den Eindruck, dass es nicht ein Markt ist, an dem alle teilnehmen können.
1: Das ist ausdrücklich der Fall. In der Weiterbildung gilt das Matthäus-Prinzip, nachdem diejenigen kriegen, die ohnehin schon haben. Also Leute mit einer guten Qualifikation nehmen zum Beispiel in, zu 40% Prozent an Weiterbildung, Teil Leute mit einer geringen Qualifikation maximal zu 20%. Prozent. Die Zahlen sind in den letzten Jahren kein bisschen besser geworden. Also deswegen müssen wir viel tun, um diesen unstrukturierten Weiterbildungsmarkt stärker zu ordnen und dafür zu sorgen, dass er auch zugänglicher wird, insbesondere auch zugänglicher für die, die es am dringendsten brauchen.
0: Sie plädieren für solidarische Lösungen. Das ist auch ein schönes Wort. Wie kann man sich das konkret vorstellen im Weiterbildungsmarkt?
1: Also das bedeutet, dass wir diese Finanzierung für Weiterbildung solidarisch lösen. Wir schlagen eine Arbeitsversicherung vor, in die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzahlen, aber auch der Staat, also auch Steuermittel sollen da reinfließen, denn Weiterbildung ist, zu, ist zum Vorteil sowohl für diejenigen, die eine Weiterbildung machen, als auch für den Betrieb zur Bekämpfung des Fachkräftemangels, aber auch für die Gesellschaft. Denn Arbeitslosigkeit ist sehr, sehr teurer, deutlich teurer als die Investition in Weiterbildung.
0: Die duale Berufsausbildung gilt als ein Erfolgsgeheimnis der deutschen Wirtschaft. Zu Recht, findet Enzo Weber. Trotzdem müsse sie sich weiterentwickeln.
2: Wir haben große Stärken in der beruflichen Ausbildung in Deutschland. Und die sollten wir auch nicht über Bord werfen. Also dieses Verbinden von Theorie und Praxis, das ist etwas, das lohnt es sich beizubehalten. Wenn wir aber sehen, wie eng gefasst häufig die Berufsbilder sind und wie hoch die Anteile von Routinetätigkeiten, die relativ leicht digitalisierbar sind, dann wissen wir auch, es gibt da auch eine Achillesferse. Also die Stärken beibehalten, aber weiterentwickeln, vor allem in Richtung der generellen Kompetenzen, ist, glaube ich, ein wichtiger Weg.
0: Und zu diesen generellen Kompetenzen gehöre die Bereitschaft zum Weiterbilden. Qualifikationen und Kompetenzen auch nach Ausbildung und Studium zu erwerben, dürfe nicht länger Zufällen überlassen sein.
3: Ein Großer der Menschen kennt die eigenen Stärken und Schwächen nicht, weil man nie gelernt hat, darüber zu reflektieren und sich dort auch entsprechendes Feedback einzuholen. Das ist vielleicht nicht ganz so dramatisch, wenn ich mich in Anführungszeichen nur weiterbilde. Das wird aber dann schon dramatischer, wenn ich meinen Beruf wechseln muss. Wenn ich zum Beispiel einen Beruf habe, der aufgrund von Einsatz von Algorithmen letztendlich auch ersetzt werden kann, dann ist die Frage, was mache ich denn jetzt, wenn ich noch 20 Jahre zu arbeiten habe? Und insofern sind wir der Meinung, es braucht effektive Beratungsstrukturen, die nicht nur auf die Fachkompetenzen guckt, sondern auch auf persönliche Motivation und Möglichkeiten der einzelnen Menschen.
0: Sagt Julia Borggräfe. Zudem müssten Barrieren abgebaut werden, ergänzt
2: Enzo Weber. Da treten die verschiedensten Gründe auf. Also Geld spielt durchaus eine wesentliche Rolle, aber es geht auch um weiteres. Es geht um Einstellungen. Ich bin das Lernen nicht mehr gewohnt. Es geht um Wissen. Es gibt für mich keine Weiterbildung. Oder es geht um Rahmenbedingungen, gesundheitliche, zeitliche Bedingungen. Das zeigt schon, one fits all wird nicht funktionieren, sondern man muss da wirklich ganz individuell vorgehen, gemäß der Konstellation von solchen Gründen.
0: Aber welches Weiterbildungsangebot es überhaupt gibt, hängt nicht zuletzt von regionalen und betrieblichen Umständen ab. Große Unternehmen bieten oft mehr Chancen als kleine Firmen, Städte mehr als Dörfer. Weiter Bildungsexperten sind sich nahezu einig, der zum großen Teil privatwirtschaftlich organisierte Anbietermarkt ist weitgehend chaotisch, strukturiert.
3: Wir haben eine unglaubliche Landschaft kommunal, föderal, bundesweit von Weiterbildungsanbietern. Wir haben roundabout 25.000 Weiterbildungsanbieter im Markt. Wir haben auch was die was die Finanzen angeht, ein unglaubliches monetäres Volumen im Markt. Allein die betriebliche Weiterbildung 33 Milliarden, das Eigeninvest 18 Milliarden und die öffentlichen Gelder ungefähr 5 Milliarden. Das sind unglaubliche Zahlen, die da im Raum stehen und die Frage ist natürlich auch, wie systematisch wird dieses Geld verwendet und wer hat eigentlich Zugang? 18 Milliarden Eigenbedarf. Und die Frage dahinter ist natürlich auch, wer kann sich das eigentlich leisten?
0: Julia Borggräfe plädiert daher für ein solidarisches Modell, von dem auch Solo-Selbstständige und geringfügig Beschäftigte profitieren könnten. Zum Beispiel durch branchenspezifische Lösungen. Die
3: Idee dahinter ist, dass große Betriebe einer Branche ihren Weiterbildungsbedarf ja durchaus gut analysieren und auch äh, steuern. Und warum sollten diese Betriebe nicht den kleineren Betrieben ihrer Branche diese Weiterbildungsmöglichkeiten durchaus gegen Bezahlung, aber eben ohne die Notwendigkeit für die kleineren, das selber zu organisieren, zu identifizieren. Warum sollten sie ihnen das nicht zur Verfügung stellen? Und auch die Großen haben Interesse daran, dass ihre kleinen Zulieferer, ihre Kooperationspartner diese digitale Transformation letztendlich gut schaffen.
0: Langfristiger gesamtgesellschaftlicher Nutzen vor kurzfristigem unternehmerischen Einzelnutzen. Dafür braucht es Überzeugungskraft. Silvia Löhrmann war von 2010 bis 2017 Ministerin für Schule und Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen. Die Grünen Politikerin weiß, wie schwer es das Thema Weiterbildung im politischen Prozess hat. Am Rande der Veranstaltung traf ich sie zum Interview. Im Talk kam hier gerade der Vorwurf, also es ist jetzt die fünfte oder sechste Initiative für die Weiterbildung und irgendwie geändert hat sich dabei eigentlich nichts. Stimmt das? Und wenn es stimmt, warum ist das so? Ich
4: glaube, es gibt im Bereich der Weiterbildung unheimlich viele Akteure. Es gibt ungeklärte Strukturen und ungeklärte Verantwortlichkeiten. Deswegen kann der Eindruck entstehen und ich glaube auch, dass sehr viel Ineffizienz und ungenutztes Potenzial ist, trotz der großen Anstrengung vieler Beteiligter.
0: Aber warum ist denn das so schwierig? Wenn alle sehen und sagen, oh, das ist jetzt wirklich wichtig?
4: Weil es so viele Akteure gibt, die aber zum Teil unabgestimmt nebeneinander arbeiten. Ich sehe drei große Themenfelder. Das eine ist das Themenfeld der Grundbildung. Wir haben Analphabetismus und daran muss gearbeitet werden, weil wir jeden Menschen brauchen in unserer Arbeitswelt. Daneben gibt es das Themenfeld der politischen Bildung. Wir wissen, dass es Bereiche gibt, in denen Menschen unsicher sind, in denen sie Angst haben. Und insofern ist es eine soziale Frage und es ist eine Teilhabefrage. Und wir wollen... Menschen für unsere Demokratie gewinnen, um die Zukunft zu gestalten. Und dann gibt es das Feld der Arbeitswelt im weitesten Sinne, wo die Digitalisierung einen großen Spielraum hat und das ist ein neues Feld.
0: Stichwort Teilhabe, das Sie gerade gesagt haben. Wenn man sich mal anschaut, wer eigentlich in Deutschland auf Universitäten geht, dann ist das eine ganz bestimmte soziale Herkunft, ein ganz bestimmtes Milieu. Wie kann man eigentlich sicherstellen, dass bei Weiterbildung so etwas zukünftig nicht auch passiert, dass sich Teilhabe nicht für alle ergibt?
4: Ja, das ist eine zentrale Frage. Wir müssen Leuten immer klar machen: du kannst schon was, du wirst gebraucht, aber du kannst auch noch mehr. Und wir wollen dazu beitragen, nicht nur, weil irgendeine Firma dich braucht, also deswegen nicht nur die Arbeitgeberperspektive, sondern weil es einfach gut ist, qualifiziert zu sein, äh, arbeiten zu können, den Beitrag leisten zu können, sich in der Demokratie einzubringen. Ich würde auch immer ganzheitlich den gesamten Bereich betrachten und nicht nur auf den einzelnen Bereich zu gucken. Ich sehe ein eine große Schwierigkeit auch. Und da kann die Politik alleine oder Gesetze können es auch nicht richten. Wir haben in Deutschland keine Weiterbildungskultur. Es ist nicht richtig etabliert. Die meisten Menschen denken, wir gehen in die Schule, wir gehen zur Uni, wir machen eine Ausbildung, dann sind wir fertig für den Rest des Lebens. Dieses Denken verhindert ja auch, dass mehr Menschen die Weiterbildung nutzen, auch die gesetzlichen Möglichkeiten nutzen, die sie heute schon haben. Das ist ein Riesenproblem, diesen mentalen Wandel äh, hinzukriegen, damit das auch wirklich ein großer Fortschritt wird.
0: Naja, wenn man äh, Familienvater ist und, oder Familienmutter und äh, äh, hat zwei Kinder, äh, hat einen Job, der siebeneinhalb Stunden ist, acht Stunden ist, wo soll man dann die Zeit noch hernehmen?
4: Das muss eben klug abgesprochen werden zwischen den Beteiligten, aber auch den Unternehmen, weil ganz klar ist, das kann nicht additiv sein, sondern es muss dann Zeit und Raum geschaffen werden, dass genauso der Familienvater, die berufstätige Frau, die Alleinerziehende auch guten Gewissens ihre Weiterbildung machen kann ähm, und wahrnehmen kann. Äh, und dann muss man Zeitbudgets definieren. Natürlich in dem Fall dann mit den Tarifpartnern, damit das nicht die Beschäftigten sozusagen als ihr individuelles Problem haben, wie sie das lösen. Es darf keine Hürden für die Weiterbildung geben. Hier muss politischer Druck entfaltet werden, damit die Weiterbildung so angenommen wird, wie es ihr gebührt.
0: Und da ist der Druck jetzt so hoch, dass diese Initiative am Ende erfolgreich wird?
4: Ich glaube schon. Wir sehen ja auch, dass viele Akteure unterwegs sind. Die nationale Weiterbildungsstrategie ist da auch ein wichtiger Impuls. Und wenn man das hinbekommt, die Vision aufzuzeigen, die Schritte aufzuzeigen und aber auch ganz im Kleinen aufzuzeigen, wie es gehen kann, welche Qualifikationen habe ich schon, wie können die anerkannt werden, wie kann ich daraus neue Perspektiven bieten, was nutzt es dem Einzelnen und was nutzt es der Gesellschaft, dann denke ich, ist es aller Mühen wert, sich dafür einzusetzen, dass da was
0: Großes bei rauskommt. Ein Bürgerrecht auf Weiterbildung, ein solidarisches Finanzierungsmodell, Mindeststandards bei der Qualität, einheitliche Zertifizierung und nicht zuletzt Angebote für alle, damit die Digitalisierung die Spaltung im Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft nicht verstärkt, sondern abbaut. Es gibt viele Baustellen, und es gibt viele Gründe, warum die Weiterbildung zu einem Aufregerthema werden sollte, in der Öffentlichkeit und der Politik.
2: Wir brauchen eine Weiterbildung und eine Weiterbildungspolitik, die sich auf Augenhöhe mit der Erstausbildungspolitik bewegt. Breit, proaktiv, flexibel, also nicht so sehr daran denken, wir müssen irgendwelche Schaden auswetzen, da kommt eine Technologie, die gefährdet unsere, unsere Leute und unsere Kompetenzen und das müssen wir irgendwie wettmachen. Das ist so ein Hinterherlaufen. Weiterbildung soll nicht das Rettungsboot immer nur sein. Kann es sein, aber soll es nicht immer nur sein. Es kann auch das Schnellboot sein, das uns voranbringt.
0: Sagt Enzo Weber. Das war ein böll zum Thema Weiterbildung 4.0. Mehr als nur Sonntagsreden? Danke fürs Zuhören und für euer Interesse. Weitere Podcasts der Heinrich Böll Stiftung könnt ihr auf böll.de-podcasts finden. Abonniert unsere Podcasts auf Spotify, iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Schreibt uns euer Feedback unter podcast.böll.de. Mein Name ist Heiko Kreft. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.